0: No tienen vergüenza, no tienen cara.
1: Cállate, chachalaca.
0: Bienvenidos a Política Nacional. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta y por favor sea serio. Hola a todos, soy Oscar Chavira, dando comienzo a este desmadre llamado Política Nacional. Hola chamacos, cómo les va? Este es el qué, ¿en qué, en qué número vamos? En el centésimo décimo segundo día de cuarentena, o sea, en el 112, así es, eh, pues ya nos vamos a estar eh, cuatro meses encerrados. <risa> se dice fácil, ¿no? Oiga, eh, esto, estaba viendo el otro día en Netflix, y hace usted, ¿no? Pues a, a falta de cinito, pues, eh, eh, pues este de la voz se refugia en Netflix, no Uno hubo de otro, ¿no? Y hay un programa que se llama eh, este, En cuarentena, ahorita no recuerdo muy bien ese programa, que es una recopilación de cortos de varios directores famosos, ¿no? Directores alrededor del mundo. Salen cortos de Paolo Sorrentino, si usted no lo conoce es un buen director italiano. Sí, hay, hay un corto de Kirsten Stewart, La muchacha de Twilight. Muy bueno, por cierto, el corto de la chamaca. Sí. Pero eh, hay varios cortos de gente en Europa, sobre todo algunos... pues Creo que hay dos o tres cortos de gente en Francia, en Italia, en donde, donde dicen pues, que ellos pasaron encerrados dos veces, ¿no? 60 días. Pues, ¿qué, pus, qué, qué, ¿qué tibios se vieron los europeos, no? O sea, 60 días y se pusieron a chillar. O sea, aquí los mexicanos ya llevamos... Si sí, ya vamos para los 120 días, ya vamos para los 36 mil muertos. Y mírenos ¿no? Echando cervechelas los fines de semana en las reuniones este de cochera con los familiares, con los amigos, cantando la, las de este las rancheras, diciendo que no vale na, la vida, no vale nada, que no tiene sentido, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿no? En medio de uno de los desastres de sanidad mundial más grandes de que tenga la historia, el mexicano ni sin muta. Estamos en el, ya no sabemos ni cuál, cuántos picos tiene este, esta curva mexicana de la pandemia. Lo cierto es que, este, pues aquí no nos, nos, hay, nos hace la pandemia lo que el aire a Juárez, ¿no? Todo mundo anda en la calle, anda sin sana distancia, anda sin cubrebocas. Aperturamos la economía de este país En un momento en que la curva Pues ya 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 anda en los 70 grados ascendentes Para los que saben de geometría eh, analítica Ya saben a lo que me refiero sí. y, y yo digo, pues los europeos ni aguantan nada ¿no? Ahora, el foco de la pandemia ahorita en este momento Está entre Texas y la Florida Pero en unos días más yo creo que no, tarda una semanita más, 10 días, el foco de la pandemia va a estar pues, en un territorio que fue nuestro, en la Alta California, de donde es nuestro invitado a su Déjeme presentarlo rápidamente. Él se habla se habla de tú con el emporio, mi estimadísimo camarada, amigo, Felipe Hernández, camarada Rampate. Rampate, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Cómo andas, Oscarito? Muy buenas noches. Un saludo a tu audiencia es un placer como siempre poder platicar contigo y con tus con tus amables escuchas este pues sí está canijo esto de la de la pandemia porque desafortunadamente saca lo peor de todos no eh, un tema un tema recurrente aquí en Estados Unidos es todos conocemos o bueno por lo menos hemos escuchado del extraordinarismo americano no y de el entitlement de libertad que tienen los gringos que es algo que les, 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 les les atacan a través de la escuela en la propaganda desde que son niños. Pero aquí lo llevan al extremo, ¿no? De que, de que no se ponen mascarillas porque dicen, pues no, eso va a, tentar, va a ir contra de mis libertades individuales, cabrón. Ah, Pero no sé. Y, y luego preguntan, ¿no? ¿Y por qué los chinos sí lo pudieron controlar, güey? Porque los chinos sí tienen un sentido de comunidad donde cada quien pone de su parte. Y luego nos preguntamos que por qué el contrato social aquí en, en, el, en Occidente se lo está cargando el payaso, ¿no? Sí, eh, así y, es. fin encerrados pero bien gracias a Dios con, con, con las nuevas de que, de que Kathleen Kennedy le está pasando muy mal
0: por fin se va a hacer justicia Kathleen Kennedy paga todas las que debes, maldita
2: pues mira tiene contrato hasta el 2021 y a esos niveles pues yo creo que lo más saludable para para los dos Bobs es dejarla donde está por lo menos y que tratar de que no haga mucho daño no pero no. aparentemente Aparentemente no, ya le quitaron completamente el poder creativo en, en, en este en Lucasfilm. George Lucas ha regresado a una posición de, de, de dominio creativo y sus dos protegidos, ¿no? este El buen John Favreau y el otro cuate, ¿cómo se llama?
0: Ay. Ah, el, este, el del... Ah, el, el de Nice Out, ¿no? El director... Lo, lo curioso, ¿sabes que es, Oscar? Que a
2: pesar de todo el del outcry que ha habido con Kathleen Kennedy, de que porque la fuerza es femenina y la china, si tuvo sus números fríamente en dólares, híjole, pues está difícil como que decir que ha sido este, un fracaso, ¿no?
0: Sácala, corran las patadas a esa mujer, ya, no,
2: basta. De, por, por el punto de vista arte y, fa, y fan, estoy de acuerdo contigo. Este, pero pero cuando le echas números, ¡ay, hijo Y ya ves que en este país todo lo manejan el número por adelante, ¿no?
0: Sí, y mire que al Emporio lo que más odia en el mundo es perder dinero. Ustedes ya lo saben. Uh -huh. Bueno, ese, ese fue el comentario disneylandiano, porque pues sabrán ustedes de saber de que mi camarada Rampatex se habla de tú con los altos ejecutivos del Emporio, porque vive, labora, transita, pulula, este... En la sede del Emporio que es Anaheim, California En donde, pues vuelvo a decir Dentro de poco va a ser el foco de la pandemia Sí eh, El gobernador el, el alcalde de Los Ángeles Está a punto de cerrar Todo el condado Sí, el... Sí. Está
2: a punto de declarar toque de queda O sea, a eso es. de, de locura Están, están empezando a... a, a porque no nos ha quedado de otra El número de contagios está canijo O sea, sí. estamos hablando de mil contagios diarios ¿Sí? Es, es muy complicado
0: Sí, y el alcalde, y el gobernador de, de California no es tan, tan radical como el alcalde de Los Ángeles Pero para allá va, ¿no? Total, la, califo la California se va a convertir en el último punto occidental de foco de la pandemia Antes de que vuelva a brincar a la, las aguas del Océano Pacífico Y se vuelva a manifestar como rebrote en todo lo alto por Asia, y ahí vamos dándole vuelta al globo terráqueo, ¿no? Mientras vuelvo a decir en medio de, de esos absurdos eh, americanos, porque debo decirle que, hijo de la chingada, ¿cómo, es, ¿cómo nos hemos distinguido los americanos, la gente de este lado del planeta, en los absurdos durante la pandemia, no? Y, yo recuerdo haber visto a la gran mayoría de los este, presidentes de Europa... Haciendo sus conferencias vía Zoom, ¿no? Pues para este, para hablar sobre todo de las ayudas económicas que la Unión Europea tenía que dar a los países que estaban en cuarentena, ¿no? Hay que decirlo allá en la cuarentena de Euro europa pues no fue tan solidaria como en Asia, pero fue obligada este, policialmente en algunos países, nada más por decirle rápidamente, ¿no? En Italia salir sin un argumento válido era infracción aquí no hemos llegado a esos niveles, todavía. ¿no? Hay, hay quien este anda llamando ya fascista, a y yo digo que sí, ya está en tonos muy fascistas, está Enrique Alfaro, que amenazó a mediados de la semana con que iba a parar a todo el estado de Jalisco, incluyendo quitando el camión, y ya cuando usted quita el camión, eso ya es muy fascista, <risa> no, eso es una medida extrema, dejar a la ciudad sin, sin transporte público, y yo digo que ya nos estamos pasando de tueste, y ya viéndolo desde el punto de vista europeo, pues no es tanto así, pero en medio de esos absurdos que dice usted, cómo los americanos en medio de la, del, del ápice de, de contagios se ponen a hacer esas cosas. Bueno, entre esas cosas que uno no entiende cómo se programaron en, en estas fechas, estuvo la reunión entre Donald Trump, presidente de los United States States, y el observador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El pretexto, uh, este texto debo decir, yo sí lo entiendo como un pretexto, la puesta en, en marcha el primero de julio del Tratado de Libre Comercio, nuevo, renovado, fue como usted le quiera llamar, un, un remake del tratado que se hizo aquella vez, ¿usted recuerda?, era George Bush, Carlos Salinas de Gortari y Brian Mulroney, si mal no me recuerdo, era el primer ministro de Canadá, ¿sí?, ¿se acuerda?, pues, los tres se dieron la mano, firmaron oso, hicieron una foto muy bonita, debo decirlo, ¿no?, y recuerdo a el entonces presidente Salinas de Gortari sonriendo en medio de sus dos colegas eh, levantando en alto el papel firmado por los tres presidentes, que daba, teóricamente, inicio al Tratado de Libre Comercio, yo, la, al área de libre comercio más grande en aquellos momentos de todo el globo terráqueo. Una victoria de Salinas de Gortari que muchos, y yo creo que la gran mayoría, estábamos escépticos. Muchos dijeron que Salinas de Gortari no tenía... La audacia, la estrategia, la diplomacia Para sacarle un tratado de libre comercio a Estados Unidos y a Canadá Y resultó que sí ¿No? ¡Qué sorpresa! ¿no? Bueno, ahora hay, un, hay hubo una firma de otro tratado de libre comercio En medio de otro escenario muy diferente a la primera firma Y desafortunado, desafortunadamente se dio en el momento Se iniciaron en los momentos en que parecía... Que todo iba, pues, eh, pie sobre ruedas, ¿no? Eh, estaba Obama, Enrique Peña Nieto, bebé, por ser el, el, nuestro licenciado chulo Enrique Peña Nieto, y pues en Canadá nunca importaba quién, no, no importaba tanto quién iba a estar, ¿no? A, a firmar, el chiste es que estuviera en Canadá. Pero al final las negociaciones las terminaron Donald Trump. Eh, el agente de Andrés Manuel López Obrador Y un este primer ministro, ahorita se me va el nombre del primer ministro canadiense Trudeau eh. Ah, Justin Trudeau, sí, claro es chico eh, de Pierre Leo Trudeau, por cierto Ah, oh, sí, cierto, así es y, y oh sorpresa, ¿no? Una cosa que pensamos que iba a acabar muy mal para todos Pues al parecer no acabó tan mal Total, ese fue el pretexto para ir a hacer una reunión entre, entre los tres Trodeo, ya sabemos, pues, no se prestó al juego Él pensó que era un juego Y ahí vimos algo que jamás pensamos llegar a ver Ver a López Obrador en Washington Saludando a Donald Trump ¿Era necesario la reunión, camarada rampete
2: Híjole Quiero, quiero empezar esto con, con una frase que, que me enseñó un viejo mentor hace muchos años. En alguna etapa de mi vida, para los que, para los que no tienen o no, o no me conocen, este, yo me dediqué a la investigación de fraudes Y tuve a bien eh, contar con, el, con la mentoría de un viejo auditor bancario que me decía, o me decía algo que era muy importante. ¿no? Me decía, cuando las cosas no hacen sentido, es cuando más sentido tienen. Entonces, este, evidentemente, cuando yo me enteré de la, de, la, de la visita programada, que fue reciente, porque obviamente aquí en Estados Unidos no le dieron ni, ni la cincuentava parte de la cobertura que le dieron en México, y, y, y yo se, y digo, le dieron en México porque pues la, la cobertura de México la veo en Twitter, ¿no? Este, Dije, cabrón, ¿para qué no? Y fue mi primera pregunta, dije, esto no tiene sentido. Y me acordé mucho, dije, bueno es cuando las cosas más tienen, más sentido tienen. Habría, habría, que, habría que desenmarañar. Desde mi punto de vista, este, te voy a dar una lectura que creo que le va a, a, va a ser muy agradable entre algunos de tus escuchas. Este, la primera lectura que veo es que pues, le vino a mamar el rifle a Donald Trump, ¿no? O sea, vino a hacer ese, eh, ese apunte servilista tan... y esto, esto ya no le va a gustar tanto a tus escuchas. Tan usual en el PAN. Donde decía no, sí, sí, hay que alinearse con los gringos como sea, ¿no? Porque hay que alinearse con los gringos como sea. Eh, el PRI tenía, por lo menos, la, 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 la retórica eh, de, de la doctrina Estrada, que la doctrina Estrada, más que la auto, autodeterminación de los pueblos, era, si no, te, si no tienes que meterte en pedos con los gringos, no te metes en pedos. O sea, así jugaba la doctrina Estrada, al punto donde decía este, López Portillo, ¿no? Es, es famosa la historia, y pues ya se murió, entonces no me podrá venir a, a, a quererla negar, de que durante la visita de Carter este, a, a México, López Portillo le dio laxantes en la comida. Y, lo, y sí, lo hizo que anduviera con la con el chorrillo de su vida por varios días, ¿no? Y que al final de la visita eh, fue algo sabido, que en, en, en público con varios de sus allegados, dijo, me lo chingué a este pinche gringo, ¿no? Era la forma en la que se jugaba antes. hacía o sea, era Jugabas a ser políticamente correcto y había pues, equilibrios y balanzas de poder que de alguna manera también se desdibujaron con los 12 años de gobierno panista, porque se cambiaron los cánones y las reglas porque eran diferentes este, agendas en diferentes perfiles con diferentes intereses. Pero definitivamente eh, hay hay una lectura interesante eh, más allá del, del servilismo y del, de, de pasar la plana, porque... Cada uno lo justifica de una manera, ¿no? El, 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 los gobiernos panistas pueden haber dicho, bueno, es que había que hacer negocios con nuestro socio comercial, hay que este, ponernos a la altura y estar de uno a uno y no sé qué. El PRI puede decir, bueno, pues si tenemos que ir o tienen que venir, pues que sea lo mejor posible, la mejor, el, el, la mejor fotografía para los periódicos, ¿no? Pero en el caso del socialista de, de lengua, porque pues, López Obrador es un, es un socialista de lengua, este y, y ahorita les voy a explicar por qué mi teoría, eh, pues llama mucho, mucho la atención, porque evidentemente su retórica pre campaña fue agresiva y, y defensiva, ¿no? Nacionalista. Pero inmediatamente en que en que tomó posesión, la verdad es que a, a, a abordó una retórica de no meterte, no meterte en broncas y vamos a tratar de llevar la fiesta en paz con los gringos que para algunos puede estar este eh, en contra de, de, del discurso nacionalista y para otros es, pues es la, la jugada más inteligente, ¿no? ¿Para qué le das de patadas al pinche león si sabes que está bien roñoso?
0: Es, eso es algo que a mí me parece que es, como decirlo?, definitorio en esta situación, ¿no? Yo estoy total, totalmente de acuerdo que eh, el PRI manejó a Estados Unidos a su forma, a su fondo. El PAN manejó a Estados Unidos a su forma, a su fondo. Oh, yo, yo no esperaba que López Obrador fuera muy diferente, porque al fin y al cabo es un animal político no muy diferente de la fauna que siempre nos ha gobernado en este país. Porque no es... Hay... Sí. sí, porque no hay más, ¿no? No hemos creado un animal político diferente. López Obrador, digamos que, es, que está en los límites de, de nuestra fauna, pero no deja de ser parte del zoológico, ¿no? Este... Yo no esperaba que López Obrador hiciera algo diferente a lo que todos los demás hicieran. La gran pregunta es, ¿se puede hacer de otra forma con Estados Unidos? O sea, ¿podemos tratar de igual a igual a Estados Unidos?
2: No, yo, yo sinceramente creo que no es no y mucho menos con este presidente. Este Por una razón sencilla, simplemente en el balance de poder, es decir, lo que tienes que perder contra lo que tienes que ganar, a nadie le conviene pelearse con los gringos. Ni siquiera China China, que China se le ha puesto al tú por tú porque tienen el tamaño económico.
0: Exacto, eh, sí.
2: Pero, pero les ha costado, o sea, no ha sido simplemente todo miel, sobre hojuelas Y ojo, que tiene mucho que ver con la visita de, 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 de López Obrador y la delegación que lo acompaña. Sí. Pero, pero es parte de la lectura final. Entonces, sí. sí creo yo que, que no es, ponértela tú por tú, no es la jugada inteligente y menos a un bully como este cabrón. Este, eh,
0: no. Recuerdo mucho, fíjate, recuerdo mucho que en aquellos años 80, precisamente cuando Salinas, por, porque la idea de ser un tratado de libre comercio fue, salió de aquí, ¿sí? O sea, emanó de aquí y fue a cabildearse en Canadá y en Estados Unidos. Y recuerdo mucho haber leído que parte de los críticos de que se hubiera cabaldeado desde aquí era ese, de que tú no tení, no teníamos la capacidad de jugarle al tú por tú a Estados Unidos y Canadá. Y, y yo creo que parte de, ¿cómo decirlo? Parte de un buen trato en el estado con Estados Unidos y Canadá es reconocer precisamente eso, que no les vas a jugar de tú a tú, de, de saber tu posición dentro de la geopolítica económica de la región, y a partir de ahí, ver qué potencial tiene y sacar lo mejor de eso, ¿no? Este, y, y yo creo que mmm, hay que decirlo así, reconocer esa situación, es que también Estados Unidos y Canadá reconozcan para sí mismos lo que sucede y eso destrada muchas cosas pienso yo, camarada
2: Estoy de acuerdo, este, Oscar y ahí va la segunda lectura
0: este,
2: Primero la lectura fue la lectura de tripas, ¿no? Eh, eh. Sí. Eh, luego, ya, ya ahora sí la lectura más más de, de decir, a ver, eh, ¿por qué y por qué ahora, no? Entonces, eh, esa, esa lectura fue interesante porque eh, dije, bueno, vamos a ver, evidentemente hay temas importantes. Y, co y como, como decías, ¿no? Cuando, cuando dices que las cosas no hacen sentido es cuando más sentido tienen... Primero, había razones importantes por las que tenía que darse la, la visita, ¿no? Y, y, y volviendo ahí es saber, pues bueno, ¿qué era lo que estaba buscando la agenda de, 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 de López Obrador? ¿Cuál era el beneficio que él quería, no? Uno, obviamente, y que yo creo que es el, uno de los principales drivers de, de la visita, es distraer un poco la atención sobre la pandemia. Y eso a cualquier presidente en este momento le cae... Bien, hijo, de, 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 distanciarse dos días de la dinámica de la pandemia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente una de las cosas que aprendes con, con este tipo de epidemias, una es, nadie lo va a hacer bien, cabrón. Y perdónenme, yo sé que, 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 que tus escuchas quieren linchar a López-Gatelli, quieren matar a todos los morenos. y No creo, sinceramente, que ni el PAN o ni el PRI o nadie en el poder lo hubiera hecho mejor, cabrón. La verdad, porque estamos rebasados. Y obviamente... Eh, es bien difícil tratar de, de atacar una pandemia que debía atacarse desde el punto de vista científico este, y, y hacerlo con, con, con un aspecto político. Eso es, eso es bien complicado. ¿Por qué? Porque la ciencia y la política van peleados. Efectivamente, tú lo comentaste, ¿no? Dijiste, oye, ¿qué es lo correcto, cabrón? Bueno, pues, corta los caminos, quita los aviones y, y para los sí. trenes,
0: cabrón. Así es, sí.
2: A, a ver, Guayasma exacto eso. Y, y te, te ser chistoso hoy, hoy recibí una copia de la, de la guía del CDC para implementar la, el regreso a las escuelas seguro en Estados Unidos lo que hizo el CDC para no meterse en pedos con Trump fue decir, a ver güey pa para que puedas implementar un regreso seguro a clases tienes que hacer estas 20 cosas tú las lees y dices, a ver que, man, 15 de esas 20 no se pueden hacer no son físicamente posibles entonces, ¿qué está haciendo el CDC? Te está diciendo, güey, yo te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer para regresar seguro. Ah, ¿no puedes? Pues no regreses. <risa> sí, claro. Pero no te estoy diciendo que no regreses, ¿cierto? Entonces, sí, sí. esa es la primera, es distraer la atención a, a este, ¿cómo se llama? A, de la pandemia. Segundo, una foto afuera de la, de la oficina Oval es algo obligado para casi cualquier presidente que se precie de, ser, de vivir en un país que no sea bananero, cabrón. Desde Europa, digo, mira lo que le pasó a Ucrania, que por una chingada en el pedo en el que se metieron, ¿no?
0: No, no, Entonces, déjame, déjame darle en contexto, ¿no? La última <risa> reunión de la OTAN en Europa, pues o sea, ahí está la foto de Angela Merkel y todos los. Angela Merkel y, me, y Macron con un Trump, eh, pues que abrazándose a sí mismo, ¿no? Negándolo todo. O sea, no es fácil lidiar con Estados Unidos y no es fácil lidiar con Estados Unidos liderado por un patán como el que tiene ahorita, ¿no?
2: Sí, no, no, está, está complicado, ¿no? Entonces, el cálculo, definitivamente, como tú dices, fue, fue llevado con, con toda. Eh, yo, yo diría que con toda la sapiencia política que, que él, como, como, como un político viejo de, 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 de tripas, porque es un político de tripas, que López Obrador. Es, es algo que yo sí les reconozco es eso, que seguía por su instinto político y puta madre puede estar correcto, puede estar, pero se va por ahí y es su compás y no se mueve y, y lleva una dirección fija, ¿no? no es un flip-flopper, cabrón o sea, no, pero eso también le cuesta porque porque cuando, cuando cambia de opinión se ve muy mal, Efect evidentemente aquí el tema, el tema político es, es bien delicado porque hay varias agendas, entonces la pregunta de la segunda lectura es ¿quién se beneficia, cabrón? Obviamente tiene que beneficiarse él primero y su proyecto político, si no, no haría ningún sentido y no le creería. Claro. O sea, porque eso de que es primero por México y los pobres y eran ni madres, güey, eso, no es, eso es puro pinche discurso para ganar elecciones que ya le funcionó y ya eso es para atrás. Güey. Ahorita traen una agenda completamente diferente que la mayoría de la gente no entiende. Sus seguidores no les preocupa porque lo van a seguir independientemente de lo que haga y para la oposición este los, los pone como locos su pinche agenda, los trae. Los Trayach son unos verdaderos pendejos, lo cual me preocupa porque lo que pasa es que la gente se, se, se escandaliza y se histeriza con tonterías, ¿ve? Y mientras no sabemos qué es lo que realmente está pasando, entonces eso es para mí lo más preocupante de, de su agenda política. Pero en fin, volvamos a, a, a la visita, ¿no? Hay varios temas que, que, que no son tan, tan públicos y tan evidentes. Uno de los temas que para López Obrador era bien importante es la parte que más tuvo que ver en, el, en, el, en la negociación del tratado fue darle en toda la madre a la reforma energética de Peña Nieto y consiguió bastante para esos fines a cambio de otros, eh, principalmente de, de las, de las este, cuestiones laborales y las cuestiones de partes en la, en la industria automotriz, que era lo principal, el principal objetivo negociador de los gringos con México. Como lo era, por ejemplo, el tema de, de los lácteos con Canadá, ¿no? Eran los dos grandes objetivos, porque al final Trump lo único que lo satisface es decir que pudo hacer un trato. Es el hombre del trato, ¿no? Entonces, el equipo que, que negoció la parte final del acuerdo logró meter previsiones para darle, para darle para atrás a la reforma energética y recuperar la soberanía. Y eso, y eso es algo que, que, que no se publica, ni se publicita, ni, ni es muy, ¿cómo se llama? Pero güey, Le metieron reversa mal pedo a la reforma electrónica, y con todo respeto, pues el pinche petróleo volvió a estar como estaba antes de que, de que Peñaleto tratara de meterle mano. Obviamente, eso crea una, una sensación de incertidumbre, particularmente entre los empresarios del ramo petrolero americano, que, que está lleno de medianos empresarios de, de lo que aquí llamamos, de lo que aquí se llama creadores de empleos. este que no son las grandes multicorporaciones poderosas como Exxon, Móvil, la chingada, ¿no? Pero son empresas que están creciendo, que tienen pozos petroleros en, en Nebraska, en, en las zonas principalmente de Medio Oeste y más bien este, rurales, ¿no? Que estaban pensando, o que estaban este, dirigiendo sus, sus baterías hacia México con la pseudoapertura de Peña Nieto, ¿no? Eh, pues todo se ha para atrás. Con la negociación del Tratado de Libre de Comercio. Y, y es algo como, como, como te comentaba que no fue demasiado público, pero que pasó. Entonces, eso era lo primero, lo primero era venir y se, pararse enfrente de los empresarios americanos y decirles, pues miren, cabrones, su presidente que tanto maman, porque los empresarios americanos están con trompa a muerte, pues porque les dio un chingo de beneficios fiscales. Este, pues él me apoya, ¿no? Y cómo lo hago? Mamándole el pito, la neta, como dice, dice este, muy bien. La, 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 la primera lectura. ¿Por qué? Porque cuando yo le hago sexo oral a alguien, no me puede dar un zap en la cara, cabrón. Está demasiado...
0: Sí, sí. Es, es parte del beneficio, ¿no?
2: Y este cabrón lo jugó, pero magistralmente, cabrón. O sea, magistralmente. Lo puso a Trump en una posición. Lo puso de, 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 de a cuatro y en la orilla de la cama. Entonces, este... Evidentemente ahí mató la mitad de la agenda, ¿no? Que era la agenda de energética, que a él interesaba que quedara bien sólida. A, 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 y algo que es que me parece maquiavélico y si es cierto, porque es simplemente especulación, fue el hecho de que no tocara nada, no, no hablara con los, ¿cómo se llama? Con los demócratas, que no hablara con Biden y que no hicieran nada. ¿Por qué? Porque pensó, dije, no, güey, yo quiero. Primero que nada, cerrar mis. Puntos de la agenda y no quiero encabronar, no quiero patear el avispero ni encabronar a Trump.
0: Eh, fíjate, fíjate, eso es, eso es algo que yo a veces digo, sí, la gran mayoría somos anti López, pero hay, hay veces que nosotros no usamos tampoco el mismo criterio que hemos utilizado con otros presidentes con López, ¿no? Ah, claro. el, pu el punto me parece que tú estás dando en una situación medular, el punto era cerrar el tratado. No ir a crearle olas a la, a, 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 al tratado, ¿no?
2: A huevo, pero no solamente eso, y, y creo que es importante. Y, y primero déjame decirles que, que yo respeto mucho la oposición en México. Este, yo alguna vez también he sido oposición, evidentemente. Sí, claro. Tengo, dos años, tengo casi ocho años de no vivir en México, entonces ya mi, mis temas políticos con México son más bien... Eh, eh, de alguna manera son, son muy lights, porque realmente yo no tengo la yo no vivo el día con día en México y, y es es más difícil tener una, una, una percepción sensible de la realidad de tu país cuando no estás ahí cabrón entonces sí, claro. me, divierto, me divierto viendo la voz ¿eh? pero, pero para eso tendremos que, que, que hacer otro programa de México desde el extranjero sí sí respeto, pero respeto mucho el, el hecho, yo no consideraría que fueran una buena oposición si no criticaran todo lo que este cabrón hace ¿no? porque hay que subirle la vara a todos Así es. Lo que sí lo que sí es, evidentemente, que esa doble moral de la que tú hablas, pues claro que existe, y es que somos humanos, cabrón. O sea, el güey juega en mi equipo, aunque, aunque bate de 220, es un chingón, no y tiene bonito <risa> Así es. Sí, si batea sí. para el otro equipo, aunque sea Marco, no, está pues manco, güey, cojea de la zurda, güey, y el pila no, no, el no, se le tuerce no, para la izquierda. No,
0: no, no. es el sin bebida, la madre, ¿no?
2: Exactamente. Güey. Pero bueno, regresando a la lectura, eso que tú dices es bien importante. Lo importante era cerrar el tratado. Por muchas razones de, de su agenda particular, creo que la más importante es el tema energético. Este, Pero aparte, hay un punto medular que la gente no estaba viendo tampoco. Y yo lo, de, lo descubrí y pude indagar más cuando vi quién venía con él. Fue cuando dije, ah, cabrón, si se sorprenden de que haya venido a Washington, deberían haber visto la escena que... Que no ha sido publicada, ni, ni ha habido mucho de la cena privada que sostuvo eh, con, con Trump. Por el lado americano, pues estaban los, los presidentes de compañías como Federal Express, o FedEx, este, la UPS, lo cual te quiere decir que dices, bueno, que van a, van a hacer, o tienen planes de hacer inversiones en México, no hubiera estado ahí de, de ser de otra manera. este Estaba el presidente, estaba Tim Cook, el presidente de Apple, eh, lo mismo, eh, estaban... Gente de Ford, muchos empresarios, CEOs de empresas americanas importantes, ¿no? Aproximadamente, no, no dan bien el nombre ni dicen, pero lo que está filtrado es que eran como, como 10 o 12. Pero los nombres que acompañaban a López Obrador sí, sí me dejaron, pero completamente perplejo. Todo el mundo dice, ah, pues fue Slim, ¿no? Y, y fue Alfonso Romo. Sí, cabrón, pero también fueron Germán Larrea, también fue este, Alberto Vallérez, también fue Bernardo Gómez en representación de, de, de los intereses Televisa. Este, y ahí es cuando tú dices, espérate cabrón, eso no es la gente que usualmente eh, eh, le, le, le hace cheerleading al peje O sea, no es que Germán Larrea lo adore cabrón No y, 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 y López Obrador hizo un ejercicio de poder para meter al riel a Germán Larrea trayendo de regreso a Napito cabrón
0: Sí, sí, cierto. Sí, sí pues no peleadísimos que, pero,
2: pero lo trajo a la reunión con, con los empresarios para que aprovechen todos los contratos o, 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 los, o los lazos comerciales que Estados Unidos dejó de hacer con China y que están abiertos ahorita y que México va a tomar, porque para eso vinieron los empresarios, a juntarse con estos cabrones. Eh, eh, eh. Hay cosas que los chinos dejaron en el tintero como parte del, 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 de la presión para, ¿cómo se llama? Este... Y bien sencillo, mucho de lo que Huawei estaba haciendo pues era la, es la razón por la que Carlos Slim estaba aquí. Sí, también. O sea, Carlos Slim va a, tomar, va a tomar buena parte en la construcción de la red 5G en Estados Unidos. Y esa es la razón principal por la que por la que él estaba en, la que estaba en, en esas redes de junta. O sea, la verdadera razón del, del tra el trasfondo económico, la razón por la que se dio la junta, Oscar, fue completa y absolutamente económica.
0: Fíjate, a, a, mí me, a, a mí me está gustando esa lectura porque al, fi, al final de cuentas me parece que Trump y el Obrador juegan a una narrativa. Es más narrativa que otra cosa. O sea, hay que reconocerlo, ¿no? ¿Quién se la cromó a quién? Creo que tu analogía del sexo oral me parece fabulosa, ¿no? O sea, no puedes golpear a alguien que te está haciendo un blowjob. Es, es, es regla básica, todo hombre lo sabe, ¿no? Sí. Este... Eh, y, pero en el trasfondo había gente ya en, digamos que en la, en la operación, en lo técnico del tratado, diciéndole a Chila, mira, te estás, te estás vas nosotros vamos a entrar al quite de lo que tú te estás perdiendo. ¿no? Que al fin al cabo, créeme, y déjeme decirlo como es, ¿no? O sea, eh, China no se va a arreglar con Trump mientras Trump está en la presidencia. Es algo que no se va a dar. De esa, situa de esa situación nosotros... ...y siempre hemos, lo, lo hemos dicho... ...lo dijimos cuando estuvo el PAN... ...cuando estuvo el PRI... ...cuando estuvo pues, quién... ...nosotros hay que aprovecharnos de lo que no... ...quieran tratar los chinos con los gringos... me eh, parece... ...vuelvo a decir... ...que el punto medular que era cerrar el tratado... ...pues se consiguió... ...ahora, vuelvo a decir... ...a mí los riesgos... ...de que no se hubiera cerrado el tratado eran... ...muchísimo mayores... Que cualquier cromada de rifle. Déjenme dejar aquí la conversación ahorita con mi camarada Rampatej. Vamos al primer corte musical. Pidieron para este programa a Michael Jackson. Pues aquí tiene a Michael Jackson. Ah, muy bien. estamos de vuelta aquí en política nacional. déjeme darle una repasada a la gente que está ahí en el tag, porque luego andan diciendo que no los menciono, que no hay cariño. Está eh, querétaro está Gonzalo Suárez, está mi comadre Sócrates Ochoa, en algún punto de la, de la Guadalajara, de la calzada para allá, está Jules Guitar, en algún punto de Tlaquepaque Pueblito. Eh, Ergom está por ahí vi que estaba Corazcón, está el Master El Cha al Master El Cha que le está llegando también la lluvia a los aparejos, eh, el Master El Cha es vecino de mi estimado camarada Rampate, sí, está en
2: Santa Clara y ahí le está, le está pegando bien macizo,
0: cabrón. Eh, pues cuídense muchachos, este creo que por ahí ya llegó el Coronel Chorizo. Pregunta si lo de 112 son pulgadas, no son 10, coronel, <risa> <risa> padre de mamá, no, ahora ahora no, que he llevado, Manuel More... el mi jefazo, Manuel Moreno allá anda, el don Alonso C.P. Un
2: saludazo, Manuel, perdón que se interrumpa, Oscar.
0: un saludo de, con todo el gusto del mundo,
2: no sabe qué feliz me hace cada vez que veo sus tweets en la mañana, a nuestro ah. Manuel.
0: Qué, qué, qué bueno que dijiste que sus tweets, porque ya sonaba cebollazo. Este. Está dritten 107 y algunos más, ¿no? Por acá, por el uh, Twitter, se están ya manifestando pibofilia. Está el, el joven eh, Charles, el Carlangas, Rick Trapper también está ahí, este, en el Twitter. Bien. Toda la banda, eh, Toda la banda, sí, ahora hay, ahora hay Una inusual este, Banda Selecta, por supuesto, hay que decirlo Ya dijo Manuel Mo Manuel Moreno que muchísimas gracias <risa> Bien o Oiga, déjenme decirlo De esta forma, ¿no? Yo, yo les voy a dar mi evaluación Este, rápida Tranquila, es un comentario rápido ¿No? Yo, yo lo veo desde el punto de vista de Pudimos haber perdido mucho y yo siento que, yo siento que no perdimos nada y yo y veo que ganamos mucho. Vuelvo a decir, no nos podemos pelear con Estados Unidos, no podemos de jugarle de tu alto. Eso lo, ente lo entendieron los priistas desde hace muchos años. Se manejaron como bien lo anticipaba mi camarada Rampate con la, con la doctrina Estrada. ¿Sí? Creo que el punto en donde nos pusimos más de tú al tú en exigencias sí, este, Fue en aquel momento en que el güero Castañeda era el secretario de Relaciones Exteriores ¿Se acuerda como su papá? ¿sí? El papá del güero Castañeda eh, fue el secretario de Relaciones Exteriores ¿sí? El güero Castañeda este, brincoteaba y hacía carreritas en, en la sede de Relaciones Exteriores Allá en Totelolco luego al hijo le tocó ser el secretario de Relaciones Exteriores, él pidió ser el canciller, le pidió a Vicente Fox ser el canciller para ocupar la silla de su papá, y fue cuando acuñó aquella frase célebre, digo, porque el güero Castañeda ha acuñado un montón de frases célebres, de la enchilada completa, ¿se acuerda usted? La enchilada, la enchilada completa no era más que un acuerdo migratorio completito, integral, ...para legalizar a la, hasta el último mexicano que había pisado Estados Unidos... ...en aquel entonces, en el 2002-2003. Fue en el momento en que pues, sentimos que las gonadas nos crecían... ...el güero Castañeda nos dijo... ...somos chingones, somos partners... ...como chingados no nos van a atender... ...y recuerdo que pues, todos esos huevos chingones se nos vinieron abajo... ...en el momento de esa conversación filtrada... En donde, pues, literalmente... Pues, eh, Vicente Fox le dijo... A, a, al a mi comandante... Pues, ¿cómo si te vas, no? Que México que México estaba... Pues, concesionado a, a las órdenes del imperio... Ah, ya sabe cómo se las tragaba mi, mi comandante Castro, ¿no? Y yo digo... ¡Carajo! ¿No? ¿Te acuerdas de aquella vez? Yo dije, ¡carajo! O sea... ¿Quieren los cubanos que los tratemos como a los norteamericanos? Pues, quieren chingado se creen los cubanos, no? Lo dijimos, toda la gran mayoría de los que estamos ahorita aquí. Entonces, vuelvo a decir, no puedes pelearte con los gringos. No puedes jugarle de tu altura tú a los gringos. Y pues, al fin y al cabo, los gringos son tus compañeros de negocio, carajo. Esta reunión Trump-López apuntaba para ser un gran desastre... Yo jamás, jamás, ni en mis mejores chaquetas mentales, llegué a pensar que, eh, el, que el presidente López iba a encarar a, a Donald Trump, ya no digamos en Estados Unidos, ¿no? que lo iba a encarar en algún momento y decirle y re, re, recetarle todo su li, toda su palabrería de yo no voy a pagar el muro y me las vas a pagar de una por una. A mí me parece que fueron a, a, fue a lo que fue quiera cerrar el tratado, porque había que cerrarlo, sí, porque ahorita en estos tiempos de depresión económica, volvemos a lo mismo, las economías que estén más libres, más abiertas y que se recuperen lo más pronto posible, pues son las que van a salir adelante, y ahorita en el punto en que estamos, la, la América como sede de la pandemia y los últimos en en tenerla, somos los últimos que vamos a salir de esta depresión económica y desafortunadamente no nos vamos a tener de dónde agarrarnos que de nuestros propios mercados y qué mejor que en nuestro propio mercado contemos o a sea, los canadienses, a los gringos. Al final y al cabo, el balance de la primera el primer trato de libre comercio que firmó Bush, este Mulroney y Salinas para mí ha sido muy positivo. Qué mejor que sigue con el tratado. Así de fácil, ¿no? Entonces, a mí me parece que Marada, salvo su mejor opinión, es que pudo haber sido desastroso y no lo fue, y eso ya es ganancia.
2: Sí, eh, eh, tienes razón, Oscar, en ese sentido, porque la primera, la primera pregunta que uno se hacía es, bueno, ¿qué chingados vienen, no?
0: <risa> pues sí,
2: a cerrar el tratado. Pero, pero ya cuando, cuando, efectivamente, cuando empiezas a ver las lecturas con diferentes niveles, este te das cuenta que, que, que a, había realmente eh, puntos importantes de agenda política, bien específica y más importante aún de agenda económica, este, que, que venían a tratarse. Uno de los hay dos cálculos que me llaman mucho la atención. Uno es el hecho de que López Obrador dice bueno mira porque porque ojo a, a, a tus escuchas la moneda está en el aire ¿ca? Y, y les voy a explicar por qué lo digo. Eh, no sabemos si va a ganar Trump o va a perder. No, no sabemos porque hacer el cálculo político en Estados Unidos en este momento es muy complicado. Yo recuerdo a mi padre, que en paz descanse, siempre mi papá tuvo una lectura de los de los americanos muy precisa y, y, y hasta que yo me vine a vivir a este país, pude apreciar la agudeza intelectual de mi padre porque verdaderamente conocía a los americanos de una forma que, que yo decía, cuando era cuando era niño y cuando era adolescente, decía, Ay, mi papá está exagerando, ¿no? Ahora que vivo aquí digo, no mames, que aunque razón tenía, <risa> pero en fin, eh, mi papá me dijo una vez que cuando, cuando, la primera vez que él quiso descifrar a los gringos, estaba joven, eh, fue cuando se lanzó Kennedy, y dijo, bueno, no, ay, Kennedy no va a ganar, es un irlandés, este, católico, hijo de un pinche mafioso, Nah, no hay forma de que los gringos elijan a Kennedy, madres que lo gana, ganó el presidente para presidente, pues se lo echaron, ¿no? Pero bueno, fue presidente. Luego dijo mi papá: no, nah, no puede ser que un pendejo como Nixon sea presidente, ¿no? Pinche el, madres que y ganó. Y cada vez que mi papá cuestionaba a los americanos, le pasó con Nixon, le pasó con Carter, con Reagan, y este, y, y me acuerdo que todo esto viene a colación, porque yo le pregunté cuando se lanzaron Obama y, y Hillary que qué opinaba, ¿no? Y me dijo, yo creo que los americanos son más misóginos que racistas. este Y mira que eso ya es un chingo de decirlo. ¿no? Eh, pero algo que me dijo mi padre fue, los americanos nunca van a dejar de sorprenderte. Cara. Entonces, no hagas apuestas. Yo juraba que George Bush no se iba a reelegir y, per y se religió. Hoy, hoy, hoy las apuestas con Trump no son favorables, pero no lo sabemos. No, no sabemos, porque el votante americano... Es, este, es impredecible en este momento particularmente y no me refiero al votante americano como una unidad individual, como personas, sino a la masa que se conforma para votar este que tiene que ver con dónde vota, cuándo vota este por, por, el, por el mecanismo del colegio electoral con el que se elige el presidente en los Estados Unidos entonces yo creo que el cálculo de López Obrador fue bueno si gana Trump por lo menos estábamos en buenos términos y la fiesta bien tranquila Ojo, hay algo que, que comentó el PG que, que, que hizo mucho ruido y mucho escándalo y tal, pero regresando un poco y revisando las estadísticas dije ah cabrón pues no está tan desacabellada la, la, la idea, el PG mencionó que, que desde que Trump y él, que, desde que él ganó la presidencia del PG, Trump le había cambiado mucho a la retórica y el discurso contra los mexicanos. Entonces, evidentemente, revisando Media aid que es, un, es una, una este, compañía aquí que se dedica a hacer este análisis de los medios de comunicación, puedes ver que efectivamente no la retórica contra los inmigrantes no cambió absolutamente nada. Pero ya no fue dirigida particularmente contra los mexicanos. Otra cosa que es importante es que sí, hay un montón de hispanos, latinos, inmigrantes, este, de, de, de Centroamérica en las cárceles eh, que, que padecieron de separación. La gran mayoría de ellos son centroamericanos, no son mexicanos. El, el principal foco de atención de Hay en los últimos meses, en sus, este, ¿cómo se llama?, en sus redadas y tal, eh, ha sido en contra de, eh, de países de Centroamérica, no necesariamente de mexicanos. Obviamente, el odio es contra el que se ve cafecito y chaparrín, cabrón. Entonces, un americano promedio... No distingue entre un mexicano, un salvadoreño y un guatemalteco. Así es. Pero eh, la retórica sí se ha, por lo menos, se ha, este, se ha ablandado, ¿no? Entonces, pues como te dije, el, 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 ¿cómo se llama? La estrategia de, pues, lo distraigo para que no me dé desapes, funciona, digamos. Otra lectura interesante que, que, que pudimos ver a través de esta visita fue el hecho de que una de las conversaciones que no se ha hecho muy pública, pero que sí está presente es eh, el cómo se va a distribuir la, la la tanto los terapéuticos o las vacunas en la pandemia. ¿no? Porque una cosa es que tengamos una cura o una o una vacuna, que son dos cosas diferentes, pero que van a estar curiosamente disponibles porque se está trabajando en esos dos frentes más o menos al mismo tiempo. Y otra cosa es quién la va a tener primero. ¿Eh? ¿Sí es cierto. Es muy probable que las compañías que están ahorita fondeando el desarrollo de estos, este, de, en, gran, en gran parte van a ser, este, o, con, o con gran certeza van a ser compañías que tengan presencia en los Estados Unidos, para no decir que son compañías americanas. No quiere decir que no haya compañías europeas o compañías de otros países como Sudáfrica o Australia o, 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 o científicos que no estén haciendo breakthroughs, pero al final pues las cadenas de valor que tienen las farmacéuticas americanas no se pueden comparar con nada en el mundo, salvo un par de farmacéuticas europeas como Roche, pero en general la escala de las compañías de las farmacéuticas americanas es brutal. ¿no? Entonces, una de las cosas que vino también a hacer López Obrador fue asegurarse que vamos a tener una cooperación importante en materia de terapia y de vacunas, es decir que cuando haya disponible la cura para esta chingadera México va a tener acceso a, o, o al menos va, va a ser de los primeros países en tener acceso masivo, que es algo que evidentemente el PG está calculando como la salvación de su gobierno, porque al final y desafortunadamente no importa que tan mal lo haya marcado si a, si a la hora de que se tenga la cura somos de los primeros en resolver este pedo vamos a ser los primeros en regresar a la normalidad si es que va a haber una normalidad así es sí y esa es una lectura mi querido Oscar que como tú lo mencionas este pues ahora sí que en este en estos casos más vale estar con más vale estar cerca de tu enemigo no sí.
0: es, es es una situación que de hecho está haciendo una gran polémica en la Unión Europea no Déjenme decirlo rápidamente El, en la Unión Europea hay este laboratorios farmacéuticos que están digamos elaborando su propia cura auspiciados por dinero chino, no, obviamente, pues a los científicos franceses, pues los auspicia el dinero chino, pero pues los llama el patriotismo, ¿no? Y hay una gran polémica, un debate interno eh, en donde Macron, este, está inmiscuido en cómo va a ser posible que estemos fabricando una, este, vacuna que primero van a tener los chinos, aunque haya sido desarrollada en Francia. ¿No? Y, y eso es parte de la estrategia global que se está manejando, vuelvo a decir, y eso hay que tenerlo siempre presente, los países que primero salgan de este desmadre son los que primero van a ganar las inversiones eh, a corto y largo plazo, porque, pues, vuelvo a decir, nada como un país que tiene acceso a otro, a territorios y una sociedad que ya salió a, a la normalidad que estemos construyendo como sea que vaya a ser. ¿no? Que compre, que trabaje, que compre, eh, que mueva la economía. ¿no? Sigo diciendo que todos esos indicadores que marcan ahorita que estamos entrando en una gran depresión, yo lo llamaría como un gran impasse. Como si estos... Como si estas semanas no existieran, ¿no? Vamos, debes mil pesos entrando a la pandemia. Bueno, lo, lo, lo peor que te pueda suceder es que vas a debir mil cien saliendo de la pandemia, pero te vas a recuperar rápidamente si es que, vuelvo a decir, tu gobierno sabe actuar bien y sales del desmadre rápidamente. Y a mí me parece que Trump, que López se dieron cuenta que se están jugando. Su futuro El futuro político de su proyecto, ya no el futuro político de ellos, precisamente el cómo salgan de la pandemia y el hecho de haber eh, acordado el Tratado de Libre Comercio, de estar en paz los tres países mayores de Norteamérica, pues eso los pone en una ventaja por enfrente del desmadre que se va a hacer la Unión Europea, ya que se pongan a ver las cuentas de, de qué sociedad hay que inyectarle dinero y quién no, y las elecciones que se vienen en Alemania, en Francia en, y en España, camarada.
2: Es correcto, mi querido mi querido este, Oscar. Otro tema, ot Otra parte de la lectura que es bien interesante es el tema electoral aquí en Estados Unidos, porque fue algo que pude percibir como una gran este, preocupación en, en la oposición mexicana. Y, y no, quiero, no, no quiero sonar irrespetuoso, pero les voy a hablar de mi propia experiencia. Cuando yo me vine a vivir aquí me di cuenta de una cosa. No tenemos ni puta idea de cómo funciona este país. Desde México conocemos muchas cosas de los americanos, eso es cierto. Eh, tenemos una gran influencia cultural, mediática, eh, pero realmente no entendemos muchas cosas de cómo funcionan los Estados Unidos. Una de las cosas que no entendemos es que a los gringos les vale madre el resto del mundo. Para darles un, un ejemplo es lo primero que hice cuando me invitaste a colaborar en, en, tu, en tu plataforma el día de hoy, fue pues hacer mi chamba, ¿no? Me puse a, a, a buscar la, la, lo, los artículos de opinión, las plumas interesantes, y no encontré ningún artículo que hablara de la visita del observador Y hablo, estoy hablando de que, de, que, de que, recurro a fuentes pues que son relativamente diversas, ¿no? El New York Times. Y el New York Times ya no tanto, pero todavía. Pero básicamente Associated Press, este Reuters. Bloomberg y, y, las, y los, los diarios este, europeos que son The Guardian y, ¿cómo se llama? y El País eh, y en sus sitios web evidentemente tienen muchos tienes mucho más acceso a los, a los artículos de opinión y a las plumas editoriales ¿no? eso fue la primera cosa que me llamó la atención la segunda cosa que me llamó la atención el día de la visita vi todos los encabezados de estas de estas este, de estas plataformas y tres de ellas tenían en su, en su página principal, en su, en su cabeza, en su, en su perdón, en su bloque principal, tenían eh, menciones sobre la visita, debajo del juicio por divorcio que está enfrentando Johnny Depp en Inglaterra, debajo <risa> de, de el, último, el último pleito que tuvieron las duquesas, debajo de, de el libro que publicó la sobrina de Trump, que está por publicar que es devastador, ¿cómo? porque todo lo que te imaginabas de Trump lo está confirmado por una psicóloga que es hija de su hermano, el, el de Donald Trump Jr., el, el hermano mayor que falleció por alcoholismo. Eh, o sea, de la bola de problemas que tiene Trump con, con, con el manejo de la, de, la, de la pandemia, porque todo lo que lo que derivado de su, de su ideología y de la, del tema económico ha ido empujando su agenda, y evidentemente de su, de su deseo de reelección, pues le está empezando a rebotar y le está empezando a rebotar en donde más le duele que es sus electores. Cabrón. No la base de, de electores trumpistas, lo que nosotros llamamos aquí en, en Estados Unidos los Trumpers. Esos güeyes van a votar por él. No importa qué haga este cabrón, o sea, no, no importa lo que haga, van a votar por él. Pero hay una buena, hay una buena parte de la gente que lo llevó al poder que no necesariamente este, está muy contenta con los, con los resultados. ¿no? Y uno de los temas que, que, que ha exacerbado, digamos, el, el, el tema, son dos, pero uno de los que lo ha hecho principalmente es el tema económico. ¿no? La, la, estamos en un nivel de desempleo brutal, porque aquí no es como en México. Aquí se, acaba el, aquí se acaba la chamba y tú no tienes que pagar liquidaciones y no está la Ley Federal del Trabajo. Y, nah, güey, Aquí cierras y te la chingada, corras a todo el mundo. Aquí los creadores de empleos más bien son creadores de problemas, cabrón. Porque cuando no es cuando salen del negocio, simplemente cierran la puerta y se acabocan. No tienen que dar indemnizaciones, no tiene Es así de sencillo, ¿no? Así funciona. Entonces, este obviamente el gobierno, los gobiernos estatales que tienen las redes de seguridad, eh, eh, el welfare, que aquí se le conoce, pues tienen que brincar y tratar de, de sacar... La, porque la gente tiene que comer, y tiene que, que llevar comida a su casa, ¿no? Entonces, eh, se, se activa todo este tema de, de, de la seguridad social emergente, y, y, y eso ha drenado brutalmente la economía americana, pero más importante, ha hecho al americano el que se ponga a pensar: ah, cabrón, que está mal, ¿no? Somos el país más rico de la tierra, y eso es una. Eso los dejo de tarea nada más para que digan, para que no, 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 este, no se crean tan tan únicos en México, cabrón. Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, más o menos, ¿no? Y lo digo por, por dar un número cerrado: tiene una tercera parte de la población de China, menos, menos de una tercera parte de la población de China, y tiene cinco veces más muertos y diez veces más contagios que China. este Es el país que peor ha manejado la pandemia, sin lugar a dudas. Si, 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 algo, si de algo se sienten orgullosos los americanos es de que son los mejores y America's number one, puta, en esto no hay ninguna duda. cabrón. O sea, el, el, el nivel de... de de falta de, de conciencia social que hay en este país, que es lo que se necesita para manejar una buena pandemia, eh, o un pinche gobierno dictatorial que le valga madres y que, como dices tú, ponga en toque de queda al país, este es lo que va a pasar. Pero bueno, regresando al tema de la potencial influencia que tiene eh, la visita de, de México en las elecciones, pues la verdad es que sí es una preocupación, más que nada de los mexicanos, de que la visita hiciera o le ayudara a Trump con los votantes hispanos. Sinceramente creo que el impacto eh, eh, por esa lectura es muy bajo, porque realmente la cobertura que se le dio aquí en Estados Unidos al hecho fue, yo diría que la, la básica que le das a cualquier presidente que viene a visitar a Trump. Que aquí vienen los presidentes de todo el mundo, cabrón. O sea, aquí viene la semana pasada o el mes pasado estuvo el presidente de Polonia y hace dos meses vino el de Portugal y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué? porque la visita a la Casa Blanca es un, es, un, es un asunto obligado de prácticamente cualquier agenda política en el mundo. Sí, claro. Entonces, entonces este es como algo normal, ¿no? De, de, de los americanos, no es nada extraordinario. Por otro lado, el, el tema del impacto este, que tenga con los votantes hispanos, la verdad es que yo también no creo que sea... este Aunque Trump va, va a ocuparlo, evidentemente va a empezar a mandar videos con López Obrador y hablando de México y la, no creo que llegue a ser un, un tema este diferencial, ¿no? Pero evidentemente, pues es algo que no le estorba, y, y pero, pero ojo con sus votantes hispanos, porque los videos que están sacando para sus votantes hispanos son videos en español, porque con sus votantes americanos, esto no lo pone muy bien.
0: Sí, así es.
2: Sí. El hecho de que sea amable con un presidente mexicano o con un mexicano aquí para mucha gente de la
0: radical derecha cucusclanesca este,
2: es casi, casi como, como un pecado. Cabrón.
0: O, o sea, en cierto sentido hay que verlo desde el punto de vista que Donald Trump dentro de su extremismo se vio pragmático, utilitario, ¿no? A, a, aquí dice, aquí dice una, dos situaciones, el Master Shah, Ojo, que también lo,
2: lo acorralaron, ¿eh? Muy sí, 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 es obviamente, claro.
0: ah, Aquí el coronel, mire, el, master, el Shah y el Coronel Chorizo están diciendo tres cosas muy importantes. Número uno igual que decías tú la visita de, de Andrés Manuel López Obrador le ayuda muy poco a, a Trump y a mí me parece que al que más le ayudó fue a fue al López Obrador no y yo sigo diciendo no se rompió nada y a mí me parece más que suficiente ¿no? Con este par de incendiarios, yo creo que es necesario. Número dos, el Master del Shah dice que el voto, lati el voto latino, pues el, el, voto, el voto mexicano, pues es una leyenda urbana en Estados Unidos. Puede que sí, puede que no. Exactamente, ah, por,
2: por lo sí. que decía, depende quién vaya a votar y cuándo, o sea, es, es impredecible.
0: Así es. Y dice el coronel Chorizo, nada más para rematar, ¿no? Votantes hispanos no nada más son los mexicanos. Y acuérdense y acuérdense que los votantes hispanos se concentran están concentrados en estados, sí quizá muy definitorios en el peculiar sistema electoral de Estados Unidos, pero pues no cubren todo el territorio norteamericano. Ojalá. Exacto.
2: importancia relativa por geografía que necesita el colegio electoral. Exacto. Date ¿no? Se o sea. En California y en Texas, güey, así de fácil.
0: Así. ¿Ah, y en e y, 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 ya. Y, 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 y tal <risa> vez en el momento en que se pongan de acuerdo en Florida, pero más allá, ¿no? Todo es, todo, todo es territorio Cheyenne. En Florida no hay mexicanos, Oscar. No, pero pues están los cubanos, que el voto voto hispano. <risa> pero voto,
2: de... pero ojo, los cubanos son voto republicano por default. Creo. Ah, sí, claro. Todo. Son... To... Por eso, por eso no consideramos a los cubanos como hispanos aquí, que, o sea, es, y es curioso, es, es, no, es, no es nada personal contra los cubanos, pero a mí
0: me dicen mis cuates, oye, cabrón, que son hispanos, no güey, son cubanos, sorry. <risa> sorry, así es, déjenme dejar aquí la charla, vamos a otro corte musical por cortesía de Michael Jackson, volvemos. Ok, estamos de vuelta aquí en Polacana Conal. Ese fue Michael Jackson. Sí, Smot Criminal, que es uno de sus clasicazos. Aquí el coronel Chorizo, que es mi master and commander en la cuestión de probabilidad y estadística, dice que Joe Biden tiene las 3 a 2 las posibilidades de ganar la elección en Estados Unidos. 3 a 2, todavía es reñido. No, digo yo. Ay, sí.
2: yo, mira... Después de la última, no me creo ni
0: madre. cabrón
2: lo, lo, po, po, Sí, porque... Sí, lo, lo que dicen las encuestas hoy, por ahí va.
0: Sí, porque a la hora que la Hillary y Trump iban a definir la elección, pues estaban al revés, ¿no? O sea, la Hillary ganaba 3 a 2, ¿no? Si mal no recuerdo que el coronel nos, nos recuerde los números los números al final de la elección de, de doña Hillary contra Trump. Este... Pero como estamos, pero, quién sabe, ¿no? Pero,
2: pero, pero todavía no empiezan las campañas oficiales. No, nada. No, no. Todavía no empiezan. Acuérdate cuenta que la campaña oficial es de agosto a noviembre. Ve, rápidamente, ¿no? Y ahí se, mueve, ahí se mueve el ajo. Pero vamos a hablar de Joe Biden si quieres.
0: Ve, rápidamente. ¿no? El voto latino, el voto hispano, es una leyenda urbana. Como bien lo dijo el Shah y el coronel Chorizo. ¿Por qué? Porque en el voto hispano depende mucho de la nacionalidad de los hispanos. Los puertorriqueños no están tan a gusto con Trump, los cubanos son más trompistas que hasta los mismos republicanos, ¿sí? Claro. Los, los mexicanos los mexicanos estamos como 50-50, más o menos, ¿no? Ojo,
2: ojo, hay, hay un tema histórico con los mexicanos que es importante que la gente se escucha, sepan. Ronald Reagan le dio amnistía a 6 millones de mexicanos en 1994.
0: ¿Y, y era republicano.
2: Y esa gente está agradecida con el vaquero. Y votan republicano no matter guat cabrón.
0: Sí, yo nada más les digo, esto, esto que acaba de decir el camarada Bampatec se, se sabe muy poco. Mire, usted va a ciertos este, vecindarios norteamericanos, a ciertas casas, y tienen entre sus cuadros un retrato de Ronald Reagan. Porque es el último, el último presidente norteamericano que concedió una amnistía de esas dimensiones a, a los mexicanos. oiga, sí, o, o no, lo, no, no lo han concedido en ni Obama, ¿no? Que queríamos la enchilada completa. Y ya sabemos los números de Obama, ¿no? Obama es el presidente norteamericano que más inmigrantes casó y regresó a sus, a sus lugares de origen. Ojo, más mexicanos. <ríe> y más me me mexicano. Ah, mira, aquí el coronel Chorizo hasta se acuerda de la de la ley. Era la Simpson Rodino, ¿te acuerdas? Correcto.
2: Simpson Rodino, por supuesto.
0: Mire, aquí está el coronel Chorizo dándonos los momios. La Hillary estaba 5 a 3. Digo, a 5 puntos arriba de Trump para ganar. Hoy estamos 3 a 2 con Joe Biden. Otra liderando las encuestas, pero pues 3 a 2 es... No sé si sea empate pero, técnico, ¿no? Pero es muy
2: pronto. Es, digo, Trump no le está yendo bien, eso, te lo, eso es un hecho.
1: Ah, no, no, eso es un hecho.
2: No o sea. le está yendo bien. Pero todavía estamos muy lejos, hay que ver cómo se desenvuelven. Ahora, ojo, Biden es un candidato flojísimo, cabrón. O sea, ganó porque no había de otra, güey, porque los gringos nunca van a elegir un socialista. Eso es algo que en mi vida nunca lo voy a ver, ¿no? Yo creo.
0: A, a mí me parece que yo, Joe Biden como dicen? Le entregaron la nominación porque, pues, era el menos radical de todos los, todos los que estaban, ¿no? Además, hay que, hay, que, hay que decirlo: Joe Biden, miren, qué buen candidato hubiera sido Joe Biden hace unos 20 años. Eh, claro. ¿Sí? O sea, 20 años más, Joe, Joe Biden le aguantaba tres días sin dormir y los tres días se, se echaban unos speech así de, de, de escuela, ¿no? Qué, no? qué, qué. Para tus escuchas, perdón,
2: para tus escuchas, si alguno de tus escuchas está interesado en, en, en clases de debate, estilo americano, por favor busquen el video del debate vicepresidencial de las elecciones del 2008. Ah, cuando, dale. Uh, que se echó con Paul Ryan, cara. Es una puta cátedra de cómo se debe conducir un debate. Le dio una pinche rastriz a este cabrón, al chamaco, este, que era el, el speaker of the house en. ¿Fue después el Speaker de House de los Republicanos? Espérame. Sí. Regreso en un segundo, tengo que atender un asunto, una emergencia.
0: Sí, bien. Déjame decirle qué buen candidato hubiera sido Joe Biden hace tranquilamente 20 años, pero desafortunadamente Joe Biden es de esos eternos candidatos que por eso lleva situación, es un buen teórico, pero un mal, un mal práctico, ¿no? Así de esta forma. Uh, perdió las nominaciones varias veces, varias veces, hasta que, pues, literalmente se acabaron los, este, eh, se acabaron los, candi los candidatos, ¿no? Se, se purgaron los, este, los moderados en los demócratas y quedaron los puros extremistas y Joe Biden. Y ahora sí, esa sí. y ahora ya a Joe Biden le cae la candidatura. Digamos que por default, porque los demás eran demasiado extremistas. Sí. Eh... Y ojo,
2: ¿eh? que el extremo en Estados Unidos es como para que se rían en México. Cabrón.
0: Así es, sí. Dice, con el hecho dice bien. Sí. Yo, Joe Biden, mientras no se mueva, gana. Porque el que se acaba solito es Trump. Pero en la época electoral es otra cosa. Y yo, y yo no Trump sé.
2: Tiene, Trump tiene cuatro o cinco haces bajo la manga que va a sacar. Trump es un es un fascista, cabrón. Entonces, este, yo no creo que, que se muera sin pelear y, y, y trae cosas ahí que, que, va, que van a salir. Ojalá, creo yo que por el bien del mundo, cabrón, no del país, del mundo. Este, Ojalá pierda Trump, pero no no me atrevo yo a hacer ningún tipo de predicción porque no, no, no hay información suficiente todavía. Creo yo que el error que va a cometer, que lo va, lo va a tapiar, es, es hacer que los niños regresen a las escuelas. Este, eso es lo que realmente va a ser la pinche el, 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 el clavo del ataúd de Trump Pero a ver, al tiempo
0: Fuimos, fue López Obrador a cerrar el tratado Lo cerró no, no quebró nada de la casa No robó nada de la casa Este, Se llevó a sus amigos que saben hacer los teques y manejes eh, En cuestión de negocios La cena fue muy bien Al menos a, lo, a los relatos que hay aquí no. Sí. O sea, digamos que, que lo peor que podía haber pasado no sucedió y creo que eso le da la razón aparte del discurso de este López Obrador. Obviamente, cada quien va a regresar a su, a, su, a su territorio de la narrativa en contra, por supuesto. No esperen que, que esta reunión acabe con la narrativa nacionalista de López Obrador ni la narrativa fascista de Donald Trump. Por supuesto que no. Sí, Ya lo dijeron, la, la visita tiene más impacto mediático en Estados, en, perdón, en México que en Estados Unidos, pero hay quien dice que nosotros abonamos para mal en un futuro si acaso ganan los demócratas. ¿En serio podemos pelearlo? ¿Se pueden pelear los demócratas con México? De hecho, de hecho déjenme decirlo, los demócratas fueron los que le dieron luz verde al tratado. Si ellos se hubieran negado, no hubiera, no hubiera habido tratado, camarada. Pero ¿sabes qué pasa? Sí, estoy de acuerdo.
2: Curiosamente, este históricamente nos ha ido mejor siempre con los presidentes republicanos, no sé por qué y no, no, y no es choro ¿eh? es en serio, ve, ve, la, ve, ve los tiempos y siempre nos ha ido bien cuando están los republicanos, ojo aquí es bien sencillo el ciclo político los pinches demócratas se la pasan arreglando el desmadre 6 o 12 años y ya que este país está más o menos bien, viene un pinche republicano y le parte su madre en un así es, y así ha sido desde desde que desde que terminó la presidencia de Eisenhower o sea, el que no lo crea, que vaya y lo cheque las estadísticas de ingreso, de productividad. De y, y, y desde Reagan se ha exacerbado porque evidentemente lo que ha buscado el, el republicano es abrir la brecha, con más, hacer más ricos a los ricos que cada vez son menos y hacer más pobres a los pobres que cada vez son un chingo. Yo te quiero quisiera dar la tercera lectura, que es una, bueno, la perdón, la cuarta lectura que es una lectura personal. Para los, los escuchas que no, que no lo saben. Este, después de, de trabajar en la labor ¿cómo? y después de, 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 de piscar tomate y de hacer este, este cinco o seis jardines aquí en la cuadra, trabajo como ingeniero de seguridad informática para una compañía coreana y puedo hacer eso gracias a una visa que es la visa del Tratado de Libre Comercio, que permite a profesionales de los tres países indistintamente trabajar temporalmente eh, en los otros países. Para mí, evidentemente, esto tiene una, una, este, un peso personal. Porque, pues, una de las cosas que vives con miedo cuando estás aquí como un, como un trabajador temporal no inmigrante es que te tienes que regresar, cabrón. Yo sé que todo el mundo me dice, ay, no mames, güey, ¿cuánta gente aquí no tiene papeles? Una de las razones que, que, que me ha permitido vivir tranquilo y disfrutar mi estancia en este país es que yo no me tengo que preocupar por eso. Yo estoy aquí legalmente, tengo una visa patrocinada por una compañía este, y así vine desde el principio y, y es importante porque yo no le estoy robando el trabajo a un americano, le estoy, le estoy robando el trabajo a un hindú, porque en el ramo en el que yo trabajo no hay americanos. <risa> en la parte de tecnología de la información, la mayoría de mis colegas son hindús este, o, o, o pakistaníes, eh, pero pero ojo. Para mí esto sí tiene una significancia importante porque el, el, la, la, una de las cosas que se reafirmó con, el, con la firma de este tratado es que los, las, las previsiones laborales de trabajadores temporales no cambiaron. Entonces yo por lo pronto pues estoy tranquilo porque a mí no me van a deportar. <risa> Desafortunadamente, y lo digo de broma, pero es muy serio, un amigo hindú, un colega con el que trabajo, este, le cancelaron su visa H1, que es la visa de, de trabajadores permanentes. La diferencia entre el trabajador temporal como yo y un trabajador permanente en los Estados Unidos es que el trabajador permanente puede optar a la residencia. Yo no. Yo no puedo optar a la residencia porque mi, la naturaleza de mi visa es, es es así. Y eso me da pues, por lo menos la ventaja que no me persigan porque el gobierno de Trump se ha ido contra la migración ilegal y contra la legal también.
0: No te nacionalizan, pero no te corren.
2: Exactamente, mientras yo no le haga de pedo, aquí voy a estar tranquilo y mientras mi compañía me siga contratando, aquí voy a seguir, voy a seguir chambeando. Entonces, la lectura personal para mí es, pues, ¿qué te puedo decir? Que, bueno, o sea, gracias este, a, a, que, a que vinieran a ratificar esto, porque pues, es lo que me, me permite seguir aquí y, este, y, y, y tener a, pues, a mi familia. Yo desafortunadamente, como, como tú bien lo sabes, tú, tú, eres, tú eres cercano a mi historia personal, yo salí de México decepcionado este, en una muy mala situación y, y, y entiendo el, 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 el espíritu con el que los mexicanos se vienen a trabajar a este lado. Gracias a Dios, lo yo me, vi, yo me crucé la frontera en primera clase volando por American Airlines, ¿cómo? pero al final vivo igual que todos los inmigrantes acá, ¿cómo? o sea, buscando un futuro mejor y afortunadamente sí no vivo en una sociedad fantasma, no vivo, no vivo escondido, no vivo sin existir, ¿no? aquí estoy, estoy presente, eh, tengo acceso a lo mejor que tiene este país, también a lo peor, decido no, no ponerme mucho en contacto con eso, pero pero pues yo sí quisiera, quisiera comentar que en la lectura personal, este, pues creo que el viaje fue completamente exitoso, por lo menos para los 135 mil este, mexicanos que vivimos en Estados Unidos con la visa, este, la visa NAFTA.
0: Y, y creo que mucho del tratado no movió lo que ya estaba consolidado a partir de pues, estos, que poco menos de 30 años que ha funcionado el tratado. Y esa era parte de la parte de la situación que, que vivimos en incertidumbre, ¿no? Porque al final Déjenme decirlo, mi, yo no vivo en Estados Unidos, pero mi empresa en la que trabajo también se beneficia a partir de que puede mandar este suministros a Estados Unidos sin pagar aranceles. Cosa que en este momento no se le permite a Europa, no se le permite a Asia, y que hay que decirlo, ¿no? Qué curiosa la situación, es, también me permite competirle a partes de las empresas indias que hacen exactamente lo mismo que el, que hace la empresa que en la que yo laboro. Uh -huh. Los indios no le venden a Estados Unidos sencillamente porque pues su material sale más caro porque no tienen tratados. no Yo, yo creo que, vuelvo a decir, más allá de verdaderamente las filias y las fobias que podemos tener con López Obrador, creo que en la cuestión práctica salimos avantes. El, yo vuelvo a decir, eso no va a quitar... Uh -huh. Para nada que ambos caudillos retornen a sus narrativas de que ambos hayan hecho mal las cosas en sus respectivas administraciones. Y vuelvo a decir que se estén jugando su, su futuro político eh, en cierto sentido del cómo vamos a salir de la pandemia. Y no nada más ellos, ¿eh? O sea, ¿cómo vamos a salir todos nosotros una vez que se logre dominar la pandemia o tengamos que este, vivir con la pandemia encima, así de fácil, déjenme mandar al último corte este, musical y volvemos para despedir esta emisión que ha sido, pues, muy amena con el camarada de Dijimos fuera del área, déjeme decirlo aquí. Qué curioso, ¿no? Cuando dos demagogos se encuentran, cómo se hace la simbiosis, ¿no? Qué curioso que el actor, aunque en, en la gráfica pues, estuviéramos viendo que se la estaba cromando, ¿no, camarada? Qué curioso. Sí,
2: totalmente. Y con esto quisiera cerrar, Oscarín, Este, to tomando un tema que es interesante porque es un tema que nos, que nos apasiona a los dos, que es Hollywood. Este una de las razones, la gente no entiende de repente, y, y no tiene por qué porque pues no, es, no es no es el el, el digamos el, el, el bread and butter del entretenimiento pero por qué la guerra contra Netflix no? y por qué la crítica de gente como Steven Spielberg a Afonso Cuarón de haber lanzado su tan exitosamente su película en la plataforma de, de Netflix este fue abiertamente criticado, que lo único que lo salvó de la crítica fue que se, se la reventó en los Oscars, ¿no? Pero, pero si no hubiera sido por eso, lo hubieran crucificado, cabrón, porque, porque rompieron un tabú que en, en Estados Unidos es muy importante. Y no es de Hollywood, es de Estados Unidos. Hollywood es la meca de la propaganda americana. Hollywood ha creado el discurso de lo que es Estados Unidos. Ese Make America Great Again, que los americanos con Trump están pensando, es una América que nunca ha existido, Oscar. Esa América próspera de bienestar, donde todo el mundo es feliz y come pancakes en la mañana y desayuna, solamente a la vez en los comerciales. Y es una América que se ha creado a través de su principal máquina de bienestar propagandístico, que es Hollywood, cabrón. Yo no lo creía porque sonaba mucho a la teoría de la conspiración, ¿no? pero conforme fue pasando los años y mi gusto por el cine me, me llevó a foros donde la gente que sabe de cómo funciona la industria participa, este, me di cuenta de decir una de las razones que diferencia a Hollywood de cualquier otra industria de entretenimiento en el mundo es que Hollywood no produce lo que la gente quiere ver. Es Exacto. La, la falsa Es la falsa premisa de Hollywood y todos los proyectos siempre son bateados de Hollywood porque porque dice no, 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 es que eso no es lo que la gente quiere ver. Lo que produce Hollywood es lo que le interesa a los diferentes grupos, entre ellos eh, parte de las élites de este país, que se vea. Es por ello que, que Hollywood, por ejemplo, no produce contenido que evidencie el, el, el desequilibrio racial, es tan, es, tan, es tan dramático que pues ni siquiera hay equilibrio racial en Hollywood. Todo el mundo es...
0: <risa> ya no va a ser así, pero todavía. Y todos los policías son buenos, cabrón. Ya, claro. Por supuesto. No, no. no eh, eh, ese es cierto, ¿no?
2: Y en Los Ángeles no hay mexicanos, güey.
0: También. Salvo en películas como Crash, ¿no? Déjenme decirle una cosa. Es, es cierto lo que está comentando el camarada Rampatec, Y yo le, yo le pongo esto para que lo piense, ¿no? Hay una narrativa norteamericana dentro del cine hollywoodense y yo le digo a usted, es una narrativa que también combate la corrupción en Estados Unidos. Eh, eh, la narrativa hollywoodense dice que a usted, delincuente, ¿sí? lo persigue el policía, el investigador, el forense, la abogada y hasta el, el vengador callejero. Eh, hay una situación de perseguir todos a los malos de Malolandia. No. Así es. Sí es muy, muy probablemente ese sea pues, el último dedo del cual se está, so del, el cual se está sosteniendo la industria hollywoodense el gran aparato propagandístico que siempre ha sido este, pues, la industria cinematográfica de Estados Unidos.
2: Y donde, y donde veo yo que está más vigente que nunca, Oscar, y por eso te hacía el comentario el otro día de que no van a quebrar los cines es que una de las razones que Hollywood desprecia de los servicios de streaming, que no están controlados por ellos, porque una cosa es que diga diga Netflix, digo que digas, Netflix no me gusta porque Netflix es independiente y está produciendo su propio contenido, o Amazon también está proponiendo su, pro, pro, produciendo su propio contenido, es que pierdes el control de la narrativa. ¿Cómo controlas tú la narrativa a través del cine? porque los distribuidores son los que dicen qué se puede ver y lo que no se puede ver no importa lo que produzcas cabrón. si te no, no te lo distribuyen no se ve entonces por eso la industria se alinea los productores producen lo que los distribuidores van a distribuir cabrón, y van a proyectar si los distribuidores quiebran y las salas de cine desaparecen van a perder completamente ese control que no están dispuestos ni en un millón de años cabrón, a perderlo
0: o así sea, ah,
2: es. Es por eso que creo yo que las salas de cine no van a desaparecer, mi querido Oscarín.
0: Al final fin al cabo, Hollywood tiene una narrativa, ya lo sabemos. Tan es así que, o sea, antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial, este había una demanda antimonopolista contra los grandes estudios de Hollywood que se guardó en el archivero mientras la narrativa hollywoodense daba cuenta de que los aliados eran los buenos en la Segunda Guerra Mundial ya, ya que se ya que se terminó la Segunda Guerra Mundial ah, entonces es, ahora sí sacamos del archivero archivera esa, esa demanda antimonopólica y hacemos que los estudios vendan las salas de cine claro bien, va, camarada ha sido una charla Largas, nunca nos es suficiente el tiempo que estamos aquí en Política Nacional para hablar. Yo aprendo mucho de usted, me encanta mucho las charlas que siempre hemos tenido larguísimas contigo y me da mucho gusto que hayas eh, aceptado la invitación esta vez a hablar en Política Nacional.
2: Hombre, Oscar, no, hombre, para mí es un, es un placer, tú sabes que disfruto mucho haciendo esto y, y obviamente pues nos suena una amistad ya, 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 nieja, ya, ya, son muchos años. No,
0: pues, no. Eh, mire, el camarada Rampateje y yo en algún momento departimos hace, sí, yo, yo creo que casi diez años, más o menos, años, sí. eh, y anticipamos que eh, la Ciudad de México se iba a convertir en el su, nuevo centro de disputa de los marcos, y mire Aquí estamos ya, ya, ya dando cuentas hasta de atentados contra el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Y,
2: y ya está canijo, man, pero bueno. no Siempre, siempre un gusto. Este, tal vez tú no lo veas. Yo tengo la oportunidad de verlo, pero el mundo está ávido de contenido. Cabrón, y de contenido honesto. No sé si tenemos la razón o no. No sé si somos los correctos, los únicos o no. Pero tenemos una opinión. Nos gusta discutirla. Estamos abiertos a disentir. Y eso yo creo que es la base de la civilidad. Y es un ejercicio que debemos, este, ¿cómo se llama? debemos valorar y debemos aquilatar. Tú eres un pionero haciendo esto, este, de 10 años o más de 10 años haciéndolo, te dan la razón. Y este, para mí siempre es un placer acompañarte cuando me invitas a tus charlas y poder contactar con tu audiencia este, para abrir el diálogo. Yo creo que lo importante es que tenemos que abrir más conversaciones. Sabemos que estamos muy divididos pero la forma en la que vamos a construir un futuro es haciendo esto, que estando más abiertos a disentir y, y a estar expuestos a, a opiniones diversas, ¿no?
0: Así es, así es, muchísimas gracias, camarada Rampatec, gracias a la gente que estuvo ahí amablemente atenta a esta emisión en vivo, estamos totalmente en vivo, tan es así que pues, les puedo decir tranquilamente que eh, pues, ahorita ya el buen compañero Doc, Doc, Fake, Ackerman ya levantó la lanza de, de la guerra contra el camarada Monreal y se van a dar de cocolazos dentro de Morena, vaya preparando sus palomitas de refresco porque esto se va a poner muy divertido. Vámonos señores, ha sido el programa del eh, centésimo decimosegundo eh, día de cuarentena en este 2020 año de la pandemia. Nos vemos, cuídense. You know, I was, I was you could keep on because
1: the force has it, got a lot of power and it make me feel like it. it it makes me feel like